0: Lãi xoay ngân hàng được kỳ vọng sẽ hấp dẫn hơn trong thời gian tới. Và đây là một cái động thái thị trường, nó hoàn toàn phù hợp với quy luật thị trường cung cầu, chứ không có gì gọi là đột biến cả.
1: Điện thoại Blackberry cũ bị khai tử.
0: Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin Tài chính kinh doanh.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý, xin mời quý vị đón xem.
0: Các quý vị, sáng nay Quốc hội đã tiến hành thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đa phần ý kiến đánh giá cao hồi hỗ trợ, tuy nhiên cũng thẳng thắn đề nghị làm rõ những tiêu chí quy định cụ thể để đảm bảo tính hiệu quả của chính sách.
2: Kiểm soát thật chặt chẽ cái nguồn vốn cho vay. Tránh tình trạng doanh nghiệp, người dân vay không dùng vào mục đích phục hồi sản xuất mà lại đem đi đầu tư tài chính đem đầu tư vào bất động sản và một số lĩnh vực rủi ro khác thì sẽ rất là rất là nguy hiểm. đề nghị tiếp tục miễn giảm thành lệ, thế lại phí là phù hợp. Tuy nhiên, đề nghị cần có quy định cụ thể áp dụng đối tượng nào là doanh nghiệp nào, hai điều tất cả các loại hình doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp FDI hay không, kiến nghị chỉ tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có nhiều lao động, hợp tác xã, các doanh nghiệp có sức lan tỏ rộng. Kiến nghị
3: tăng gói kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà trọ và đề nghị là áp dụng cả với lao động chính thức và lao động ở khu vực phi chính thức. Hiện nay thì dự thảo đang đề xuất dành cả khu vực uh, dành khoảng 6,6 nghìn tỷ và chỉ dành cho khu vực lao động chính thức là chưa phù hợp. Hai là kiến nghị dành một khoản kinh phí thỏa đáng để hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở cho công nhân. Và ba là kiến nghị dành một khoản kinh phí phù hợp để hỗ trợ tiền xét nghiệm, tiền đi lại, hỗ trợ tư vấn việc làm khi người lao động quay trở lại làm việc.
0: Dự kiến trong chiều nay các thành viên Chính phủ có liên quan sẽ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề Đại biểu Quốc hội nêu ra về dự thảo nghị quyết chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, năm 2021, cục thuế Thành phố Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao, điển hình như thu ngân sách đạt 111% dự toán pháp lệnh, đặc biệt là đơn vị đi đầu trong việc triển khai hóa đơn điện tử khi mà có tới trên 99,5% doanh nghiệp trên địa bàn đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Nội dung này để thông tin trong buổi hội nghị tổng kết cuối năm 2021 vừa được diễn ra sáng nay. Năm qua nguồn thu ngân sách của thành phố Hà Nội chủ yếu đến từ thu nội địa, trong đó riêng thu từ sản xuất kinh doanh tăng 18,5% so với năm 2020. Điều này cho thấy cơ cấu nguồn thu có sự chuyển dịch theo hướng bền vững. Trong bối cảnh các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, ngành thuế thủ đô đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, miễn giảm, gia hạn tiền thuế là trên 27.000 tỷ đồng. Đặc biệt là cải cách nhiều thủ tục hành chính về thuế, trong đó có việc triển khai nhanh và sớm hóa đơn điện tử. Cục Thuế Hà Nội đã họp với gần 30 nhà cung cấp dịch vụ và đưa ra nhiều hỗ trợ như là dùng thư, hỗ trợ không thu phí hàng năm, đào tạo cầm tay chỉ việc cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Đánh giá cao thành tích của ngành thuế thủ đô, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhấn mạnh, Cục Thuế Hà Nội cố gắng trong quý I năm 2022 thu thuế đạt 27% kế hoạch để tạo đà cho các quý tiếp theo. Thị trường chứng khoán trong nước sáng nay liên tục có những đợt trồi sụt cùng sự phân hóa ngày càng dân cao. Phân tích chi tiết xin mời biên tập viên
4: Phương nào. Và xin cảm ơn anh Hoàng Nam. Thưa quý vị, VN Index dù khởi động tốt theo quán tính của phiên tăng điểm ngày hôm qua khi mà bật thêm 6 điểm ngay sau phiên ATO, nhưng mà sự hưng phấn chỉ duy trì được khoảng 30 phút. Các nhóm cổ phiếu dần phân hóa cùng áp lực bán dâng cao. Nhóm cổ phiếu Vingroup sau chuỗi phiên mở màn 2022 đầy thăng hoa thì sáng nay đã điều chỉnh. Mức giảm từ 0,5% cho đến 1,4%. Điều này kéo theo nhóm Blue Chip dùng lắc mạnh và đa số giao dịch trong sắc đỏ. 22 trên 30 mã của dổ viên 30 đã giảm điểm. Nhóm ngân hàng thì vẫn chưa thu hút được dòng tiền. Hàng loạt cổ phiếu giảm điểm như là VPB, CTG, TCB. Sắc xanh nhẹ chỉ lác đác xuất hiện là BID, MBB. Một số chuyên gia nhận định nhóm ngân hàng thời điểm này dường như là đã hấp thụ hết các thông tin về nợ xấu và đứng trước cơ hội lớn trong năm nay. Tuy nhiên thì dòng tiền chảy vào các cổ phiếu nhà băng đã nhanh chóng hụt hơi chỉ ngay sau khi Juven Index vượt 1.500 điểm và chinh phục các đỉnh mới. Trong khi đó, thì các cổ phiếu bất động sản vẫn duy trì vị trí tâm điểm, dù sự phân hóa đã ngày một rõ nét. L14 tiếp tục có phiên tăng trần, DIG, NHA có thêm từ 3 đến 5%, trong khi NVL, KDH lại giảm điểm. Câu chuyện tăng nóng ở nhóm cổ phiếu này tiếp tục dấy lên nhiều tranh luận trong giới đầu tư, đặc biệt là với một số mã tăng bất chấp lực bán mạnh từ khối ngoại. Cổ phiếu dầu khí sáng nay thì cũng khá là tích cực, sắc xanh lan tỏa với biên độ tăng tốt, gas PLX, PVD có thêm từ 1 đến 3%. Trung diễn biến là một số cổ phiếu thực phẩm, DBC của Dabaco có thêm 1,2%, lên mức giá 75.000 đồng một cổ phiếu. Tập đoàn này thì cũng vừa công bố kết quả kết, kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu hơn 22.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự thu về hơn 918 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị cũng nhất trí xin ý kiến cổ đông thông qua việc chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu từ Quỹ Phát triển Kinh doanh thuộc nguồn, nguồn vốn chủ sở hữu. VN Index tạm đóng cửa ở mốc 1527,08 điểm, giảm 1,49 điểm, thanh khoản hạ nhiệt so với sáng ngày hôm qua Hơn 580 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị trên 18.100 tỷ đồng HX Index có thêm 2,32 điểm, lên 487,21 điểm, giao dịch hơn 93 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 2.400 tỷ đồng Còn trên thị trường vàng thì
0: giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục mất hơn 100.000 đồng một lượng so với hôm qua. Tính đến 11 giờ trưa nay thì giá vàng dòng thăng long giảm khoảng 130.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Mua vào là 52.210.000 đồng một lượng, bán ra 52.860.000 đồng mỗi lượng. Trong khi đó giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu cũng mất khoảng 100.000 đồng. Mua vào giảm còn 60.760.000 đồng một lượng, bán ra 61.290.000 đồng một lượng. Bước sang năm 2022, lãi suất huy động của nhiều ngân hàng đã tăng nhẹ. Giới chuyên gia kỳ vọng đây là tín hiệu cho thấy lãi suất ngân hàng sẽ hấp dẫn người gửi tiền hơn trong thời gian tới. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin.
3: Ghi nhận tại biểu lãi suất mới nhất tháng 1 năm 2022 tại một số ngân hàng cho thấy lãi suất nhiều kỳ hạn đã tăng nhẹ từ 0,1 đến 0,3% một năm. So với hồi đầu tháng trước, đáng chú ý có ngân hàng đã chào lãi suất tiền gửi online với kỳ hạn 36 tháng lên tới gần 6,8% một năm.
0: Tôi cho rằng đây là một cái động thái thị trường trong hoàn toàn phù hợp với quy luật thị trường cung cầu chứ không có gì gọi là đột biến cả, không có gì gọi là đáng quan ngại cả. Chúng tôi dự báo là có thể lãi suất tiền gửi nó sẽ còn tăng nhẹ một chút để giúp cho hệ thống tổ chức tiến dụng có thể tiếp tục thu hút cái dòng tiền gửi trong bối cảnh là nhiều kênh đầu tư khác rất hấp dẫn.
3: Các chuyên gia nhận định nhiều khả năng các ngân hàng thương mại sẽ tăng nhẹ lãi suất huy động thêm khoảng 0,25 đến 0,5 điểm phần trăm nhằm hút nguồn vốn. Tuy nhiên sẽ không tác động nhiều tới mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế nếu chúng ta tăng cái mặt bằng lãi suất huy động thì sẽ dẫn đến là mặt bằng lãi suất cho vay nó cũng sẽ có thể nó cũng sẽ bị chịu tác động. Thế còn đối với những cái kỳ hạn xa hơn thì các ngân hàng thương mại sẽ cũng hoàn toàn tùy thuộc vào cái quan hệ cung cầu về vốn đi vay và cho vay ở trên thị trường. Tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian tới thì cái mặt bằng lãi suất huy động nó vẫn sẽ tiếp tục duy trì ở cái mức này và nó sẽ theo đúng cái hoạt động điều, cái định hướng điều hành của ngân hàng nhà nước đó là theo đúng cái trần mà ngân hàng nhà nước đã quy định.
0: Đây là một tín hiệu rất là tốt, đấy là chúng ta đã duy trì được thanh khoản của hệ thống ngân hàng và giữ lãi suất huy động ở mức thấp và tư lệ nó gián tiếp giúp cho là chúng ta duy trì giảm và giữ lãi suất cho vay ở mức thấp đây là yếu tố tiên quyết để mà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
3: Giới chuyên gia cũng dự báo nếu xét trong ngắn hạn lãi suất cho vay có thể có những áp lực tăng nhưng lâu dài thì xu hướng sẽ vẫn ổn định nỗ lực thì có thể giảm thêm nhất là với những lĩnh vực ưu tiên.
1: Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu thảo luận về việc giảm lượng trái phiếu trị giá 8 nghìn tỷ đô la Mỹ đang nắm giữ như một yếu tố quan trọng của chiến lược bình thường hóa chính sách sau những động thái chưa từng có nhằm thúc đẩy nền kinh tế trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Việc bán trái phiếu ra thị trường sẽ làm giảm lượng cung tiền, qua đó giảm sức ép lạm phát. Việc chống lạm phát được xem là mục tiêu chính sách lớn nhất của Fed trong năm 2022. Theo dự kiến thì Fed sẽ tăng lãi suất 3 lần trong năm nay và thêm 2 lần nữa trong năm 2023. Số liệu từ cơ quan thống kê liên bang Đức De, Stat, uh, De Statis, cho thấy là trong năm 2021, tỷ lệ lạm phát tại nước này đã tăng cao nhất tính từ năm 1993 cho đến nay. Theo De Statis, trong tháng 12, tỷ lệ lạm phát của Đức tiếp tục tăng so với tháng 11 trước đó, lên mức 5,3%. Tính trung bình, cả năm 2021, thì tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế đầu tàu của châu Âu đạt 3,1%. Đây là mức tăng cao nhất trong gần 20 năm qua. Một trong những nguyên nhân quan trọng đẩy tỷ lệ lạm phát tăng cao là do giá năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi sau cuộc khủng hoảng Covid-19 vào năm 2020. Theo tính toán của các chuyên gia, thì trong vòng một năm, là tính tới tháng 11/2021, thì giá năng lượng đã tăng hơn 22%. thị thị trường hàng hóa thì đóng cửa ngày 6 tháng 1, sắc đỏ bao phủ bảng giá khiến cho chỉ số MXV Index giảm gần 0,5% về mức là 2.366 điểm. Và biên tập viên Hiệu Chí sẽ có những phân tích chi tiết hơn gửi đến quý vị.
2: Vâng, chị Kim Huệ. Trong sắc đỏ đó thì các mặt hàng thuộc nhóm đầu tương vẫn đầu đà giảm của toàn bộ thị trường. Trong đó thì giá đầu tương kết thúc chuỗi bốn phiên tăng liên tiếp với mức giảm là 0,5 phần và giá giao dịch đạt là 509 đô la Mỹ một tấn. Còn giá giao đầu tương thì cũng cùng chung xu hướng giảm 0,9 xuống còn 1.298 đô la Mỹ một tấn. Giá giảm sau những số liệu tiêu cực trong báo cáo xuất khẩu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ. và Theo báo cáo này, thì bán hàng đầu tương trong tuần từ ngày 24 tháng 12 cho tới ngày 30 tháng 12 của năm 2021 đã giảm về mức thấp nhất của toàn niên vụ với trên 380.000 tấn, thấp hơn 27% so với báo cáo trước đó. Bên cạnh đó, thì đầu tương còn chịu áp lực bán trong phiên hôm qua bởi sự suy yếu trong nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc. Do giá cước vận chuyển từ Brazil đến quốc gia này đã tăng 60% so với trước, cho nên là một số nhà máy ép dầu đã hoãn việc mua đầu tương để họ chờ đợi mức giá cước có thể phù hợp hơn. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, thì nhu cầu tiêu thụ đầu tương nội địa của Trung Quốc trong niên vụ 2021-2022 có khả năng là sẽ tiếp tục suy yếu ít nhất là trong 6 tháng của đầu năm nay. Và điều này sẽ khiến cho giá đầu tương chịu áp lực trong ngắn và trung hạn. À, tuy nhiên, theo các chuyên gia thì đầu tương vẫn đang đón nhận rất nhiều những thông tin hỗ trợ liên quan tới nguồn cung. Và do đó, có khả năng giá sẽ quay trở lại đà tăng. Hiện tại. Thời tiết tại hai quốc gia sản xuất đầu tương chính trên thế giới là Argentina và Brazil vẫn đang khá bất lợi đối với mùa vụ. Trong đó, tình trạng hạn hán kéo dài từ cuối tháng 10 cho tới nay đang liên tục gây ra thiệt hại nghiêm trọng tới chất lượng cây trồng. Trước tình hình này, các tổ chức quốc tế uy tín trên thị trường nông sản đã cắt giảm sản lượng ước tính của đầu tương, từ đó củng cố niềm tin của thị trường về việc nguồn cung bị thắt chặt hơn trong thời gian tới điều này sẽ giúp giá đầu tương sớm bứt phá lên trên vùng
1: 1.400. Thưa quý vị, những tội phạm mạng hoạt động trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số đã thu về được số tiền kỷ lục là 14 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Đây là số liệu mới nhất được công ty phân tích Trendalytics đưa ra ngày 6 tháng 1 trong bối cảnh các nước đang kêu gọi tăng cường kiểm soát lĩnh vực tiền kỹ thuật số vốn đang tăng trưởng nhanh chóng. Theo báo cáo của công ty này thì tiền kỹ thuật số đổ vào các địa chỉ ví điện tử liên quan tới hoạt động phi pháp bao gồm lừa đảo thị trường chợ đen và sử dụng mã độc tống tiền ransomware thì đã tăng 80% so với một năm trước. Và đồng thời thì số tiền bị đánh cắp liên quan tới tội phạm tiền kỹ thuật số đã tăng gấp hơn 5 lần so với năm 2020, lên tới 3,2 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ nhiều quốc gia như là Mỹ và Đức thì lo ngại nguy cơ các đồng tiền kỹ thuật số bị lợi dụng để rửa tiền và đang xem xét khả năng áp đặt các biện pháp hạn chế với loại tiền này. Một thông tin đáng chú ý mới đây đó là BlackBerry, nhà sản xuất điện thoại danh tiếng một thời đã chính thức công bố ngừng hỗ trợ các dòng điện thoại thế hệ cũ do chính hãng này trực tiếp phát triển và sự kiện này thì đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người yêu thích công nghệ trong triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CS đang diễn ra
4: tại CS năm nay thương hiệu Blackberry vẫn hiện diện khá nổi trội với một gian hàng lớn trong trung tâm triển lãm nhưng giờ đây điện thoại di động đã không còn là sản phẩm trung tâm của gian hàng này sự thiếu vắng những chiếc điện thoại di động Blackberry cổ điển đã làm khá nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối
0: Tôi đã từng là một fan trung thành của BlackBerry Rất nhiều bạn bè tôi cũng đã sử dụng chúng Rất nhiều tính năng trên các điện thoại hiện nay đã khởi đầu từ BlackBerry Giờ chúng tôi sẽ nhớ nó Nhưng thế giới đã tiến về phía trước
4: Với quyết định từ BlackBerry Các dòng điện thoại truyền thống sử dụng hệ điều hành BlackBerry OS của công ty này Sẽ dừng hoạt động hoàn toàn Kể cả với các tính năng nghe gọi và nhắn tin sự thất bại của BlackBerry trên thị trường được nhìn nhận đến từ việc công ty này đã chậm đổi mới và không theo kịp bước tiến từ các đối thủ.
0: Tôi rất nhớ những chiếc BlackBerry cũ bởi sự tiến bộ của chúng thời điểm đó, nhưng bây giờ sử dụng điện thoại màn hình cảm ứng tiện lợi hơn rất nhiều. Chúng không chỉ là điện thoại mà trở thành một chiếc máy
4: tính cá nhân trong túi chúng ta, điều mà Apple hay Samsung đã làm tốt hơn. Từ bỏ sản xuất điện thoại. BlackBerry đã phục hồi tích cực nhờ chuyển sang mảng bảo mật cũng như bán bản quyền thương hiệu cho các nhà sản xuất điện thoại khác. Dù vậy, một số người hâm mộ vẫn hy vọng những chiếc điện thoại thông minh đình đám một thời với bàn phím QWERTY và viên VLAN sẽ quay trở lại một ngày nào đó trong tương lai.